0: Olá, sou a professora Conceição, hoje vamos falar de biologia, estamos no podcast 5 do primeiro bimestre do módulo 4 do ensino médio das unidades escolares da Diesp. Nesta aula veremos sobre fluxo de energia, respiração celular e daremos continuidade aos conceitos de ecologia, como as teias alimentares, onde os organismos participam de várias cadeias alimentares de forma simultânea. Lembrando que na cadeia alimentar temos pelo menos três elos, ou níveis tróficos, sendo o primeiro nível trófico os produtores, o segundo os consumidores primários e o terceiro os carnívoros. Os seres onívoros estarão no primeiro ou no segundo nível trófico dependendo do que estão recebendo como alimento. Num exemplo de cadeia alimentar, podemos ter o capim servindo de alimento para as lagartas, lagartas servindo de alimento para pássaros. Se este mesmo capim serve de alimento para insetos e esses servem de alimento para pássaros, já temos uma interação de duas cadeias alimentares, formando, portanto, uma teia. Quando organismos são eliminados de uma cadeia alimentar, esse ambiente irá sofrer de várias formas diferentes. No exemplo da teia alimentar citada anteriormente, se por acaso os pássaros fossem eliminados do ambiente, o que aconteceria? As lagartas e os insetos poderiam se proliferar demais, caso não houvesse outros predadores naturais. Haveria um consumo muito maior do alimento desses organismos, no caso o capim, podendo faltar para outros organismos. E esse processo recebe o nome de desequilíbrio ambiental. O desequilíbrio ambiental pode ser causado por vários fatores diferentes, como poluição, queimadas caça indiscriminada, pesca predatória, no caso de ecossistemas aquáticos. Os organismos produtores, através da fotossíntese, convertem energia luminosa em energia química e transformam água e gás carbônico em moléculas orgânicas, que são utilizadas para realizar a respiração celular, processo que produz energia para as funções vitais desses organismos. Parte dessa energia é armazenada sob a forma de outras moléculas, como a sacarose e a glicose. Quando os consumidores primários se alimentam dos produtores, recebem parte dessa energia que foi armazenada. E quando os consumidores secundários se alimentam destes, recebem uma parcela ainda menor de energia. Essa transferência de energia chama-se fluxo de energia e ocorre sempre de forma unidirecional, ou seja sempre dos produtores para os consumidores, e decrescente, porque diminui a cada nível trófico. Então, o fluxo de energia numa cadeia alimentar é sempre unidirecional e decrescente. Isso é importante para entendermos que essa energia é necessária para que cada organismo tenha condições de realizar o processo de respiração celular, que é necessário para a produção de energia que será usada nas funções vitais desse organismo. O processo produz energia pela quebra de moléculas orgânicas, sendo os carboidratos os mais utilizados, e armazenada na forma de ATP, que é a molécula adenosina trifosfato. Esta molécula é que será utilizada nas reações químicas que ocorrem dentro do corpo. A respiração celular e a fotossíntese são processos interligados, pois fazem parte do ciclo do carbono. A fotossíntese consome carbono na forma de gás carbônico, liberando oxigênio para o ambiente, enquanto a respiração celular consome oxigênio, liberando gás carbônico para o ambiente. O que precisamos entender é que só os produtores podem realizar fotossíntese, porém, todos os outros seres autotróficos, produtores ou heterotróficos, os consumidores, realizam respiração celular. A fotossíntese só ocorre na presença de luz, Portanto, todos os seres vivos dependem da energia do sol para a sua sobrevivência. Já a respiração celular ocorre o tempo todo. Outro detalhe importante é que a maioria de nós entende por respiração o processo de inspiração e expiração do ar, mas este é um processo mecânico que permite as trocas gasosas que recolhe o oxigênio do ar eliminando o gás carbônico. Este processo é fundamental pois sem ele não há produção de energia, consequentemente o corpo fica fraco. Por isso, quando estamos gripados, por exemplo, nos sentimos cansados e fracos porque não temos oxigênio suficiente para a produção de energia que o corpo precisa. Então, para concluir, nesta aula falamos sobre teias alimentares, desequilíbrio ambiental, fluxo de energia e sobre respiração celular, que é o processo pelo qual os organismos produzem energia e e para isso necessitam de oxigênio. Finalizamos aqui, espero que fiquem bem e até a próxima aula.